0: Y vos no sabes lo que es cansarse en la La voz no la se voz requisa, se multiplicando las palabras, viendo las, las luchas. La escucha las voces de FM La Caterva. La voz la no voz se no requisa, se escucha medios comunitarios, alternativos y populares
1: comunitarios, alternativos y
0: populares.
1: Muy buenas tardes amigos, ya comenzamos un nuevo programa de Trinidad Afrodescendiente. En un segundo estamos con ustedes. muy buenas tardes amigos aquí comenzamos un nuevo programa de dignidad afrodescendiente eh, realmente una semana agitadísima pero bueno poco a poco vamos a ir tirándoles las novedades y sobre todas las cosas, comentándole un poco acerca de la historia afrodescendiente de la Argentina. Historia que tiene sus, este, sus recovecos, ya que no solamente podemos hablar de este la supuesta este, eliminación de todos los negros en la Argentina, sino también de qué pensaba las sociedades y qué piensa aún hoy día. Eh, nosotros tuvimos la buena fortuna la semana pasada de tener aquí a los amigos de las comunidades Wichi y las comunidades Cuom y salió realmente un programa fantástico. Después vamos a hablar acerca de una actividad que tienen este lunes los amigos de las comunidades en la Carpa, en la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Pero quería comenzar esto de la siguiente manera, acerca de ese tan remanido y creído este, asegurado, aseverado por algunos, la total y absoluta exterminación o ya no hay más negros en la Argentina Construir un pensamiento nacional solamente se logra desde las instituciones gubernamentales ya que son quienes nos guían como nación no solo en lo económico sino también en el relato de nuestra historia Si un presidente, un senador o diputado un funcionario del Estado que se supone que nos dice la verdad y nada más que la verdad no manifiesta que no existen negros en Argentina, nosotros, ciudadanos comunes, no deberíamos dudar de ello. Si los intelectuales, grandes pensadores, nos cuentan una supuesta realidad histórica, deberíamos creer a pies juntillas, como dicen los españoles, esa verdad, monolítica e inapelable. Entonces, como dije, nuestra historia está siempre, como ocurre en todos los lugares del mundo, la historia generalmente la escriben los que ganan, y todo aquello que esté contra o oponiéndose o eh, contradiciendo esa historia oficial, generalmente está catalogada como revolucionaria, terrorista o simplemente opositora. Pero, si nos vamos a, a ser fieles a la verdad, no solamente los terroristas opositores y críticos de los diferentes gobiernos de la historia argentina este, dicen algo, algunas cosas este, contra el gobierno. También el mismo gobierno, o funcionarios, o personajes importantes de la Argentina... Este, han manifestado y han declarado públicamente algunas de sus creencias y sus fundamentos políticos e históricos. Entonces nos enteramos que Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, el fundador de escuelas donde estudian nuestros hijos, dijo en 1871, Llego feliz a esta Cámara de Diputados de Buenos Aires, donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres somos la gente decente es decir, patriota hermosa frase este, en la cual supuestamente lo que dijo Domingo Faustino Sarmiento ni los gauchos, ni los negros, ni los pobres y agrego yo, los indios a los cuales despreciaba profundamente este, ninguno de ellos era patriota y ni siquiera era útil al país esto fue año 1871 pero en el año 1800, 1910 ya muchos años después otro, un gran pensador un gran este, médico filósofo, escritor autor de libros como El hombre este, <coughs> El hombre mediocre o su polémico libro eh, de Crónicas de viaje el señor doctor José Ingenieros eh, a quien vapuleamos sin piedad un par de programas atrás debo confesarlo dijo en el año 1910 la civilización superior corresponde a la raza blanca fácil es inferir que la raza negra debe descontarse como elemento de progreso mucho más cerca en el tiempo, ya en el año 1996, durante un viaje diplomático a los Estados Unidos, le preguntaron sobre la población negra de la Argentina a, el aquel, en aquel entonces, presidente Carlos Menem, quien respondió. En Argentina no existen los negros. Ese problema lo tiene Brasil. Seguimos en un ratito. Mientras tanto, vamos a escuchar a la banda... Son de plena, que esta noche preparan un show imperdible del cual hablaremos en un rato nada más. Son de plena y el tema aparentemente.
0: Debemos seguir, el juego que hoy la vida nos prepara, nada remediamos con ponerle fin a esta relación que nos encanta, y evidentemente. Ay, oh, oh, oh. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara, me diría lo contrario. Y aparentemente esas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Ese brillo en tu mirada a mí me dice: que Aparentemente la no tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Si hoy te abrazas a mí, es que el a él no eres feliz. Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Esta es ganas te toca No te sentimos Aparentemente tú
1: Seguimos aquí en FM La Caterva 97.3 Para escucharla por internet www.fmlacaterva.com.ar y el teléfono de la radio es 43026394. Seguimos aquí repasando la historia, revolviendo los tachos de basura, porque en muchos casos, algunas frases son verdaderos productos este, tóxicos. Eh, no solamente en esta región, fue la única, el, el único lugar en pensar de esta manera, como hablábamos recién acerca de ...qué significaban los negros para las sociedades más este, modernistas... Eh, ...y les dejo un par de cositas, un par de frases famosas... ...porque las dijeron personajes muy importantes... ...la primera dice lo siguiente... ...los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer... ...esto lo dijo Vicente Fox en el año 2005... ...en referencia a la labor que hacen los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y otra frase también muy interesante este, el que fuera presidente de los Estados Unidos George Bush el pacifista mandatario que ordenara la operación tormenta del desierto para erradicar el terrible dictador Saddam Hussein y eliminar las miles de armas de destrucción masiva que nunca encontraron le preguntó al ex presidente brasileño Fernando Cardoso ¿ustedes también tienen negros? ¿Cómo vemos ser negros? Es todo un problema para la humanidad Para los negros quizá no tanto Pero bueno, parece que en todo el mundo el ser negro significa un problema Ya vemos lo que pasa hoy día con las embarcaciones atestadas de hombres y mujeres Que cruzan el tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a las costas europeas huyendo de la desgracia de la guerra del de hambre y la falta de oportunidades cosa que curiosamente hicieron lo mismo los europeos no hace demasiado tiempo y aquí se los recogió con muchísimo cariño y mucha amabilidad y nunca se los expulsó nadie Evo Morales hace muy poco dijo una frase muy cierta hay muchísimos más europeos en América que africanos en Europa entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Lo mismo que ellos si echar a todos los inmigrantes europeos? No estaría mal, sería una muy buena idea. Pero bueno, ya no lo podemos hacer, pues sabemos que la tierra americana está siempre abierta a los hombres de buena voluntad y a los de mala voluntad también. Seguimos con el tema de la historia argentina y recordamos que en Córdoba tenía una antigua universidad fundada por los jesuitas en tiempos de la colonia española, en la que se mantenían, a principios de siglo, aún unas groseras características elitistas y clericales que chocaban con los nuevos tiempos de aquella época. Hasta la reforma de 1918, la reforma universitaria de 1918, en esta universidad todavía se exigía para ingresar la limpieza de sangre, que no era otra cosa que no tener algún antepasado, algún abuelo, algún bisabuelo negro, que tal vez estuviera escondido en el tercer patio de la casona del terrateniente. Por eso, cuando pasaron los años, el ancestro negro comenzó a ser negado. Nadie admitía ser negro en los censos que se realizaban en la campaña en el interior del país. Ser negro era perder oportunidades de estudiar en una universidad perder la oportunidad de tener un trabajo mejor y sobre todas las cosas limitaba hasta la descendencia pues no se permitía que las mujeres este, descendientes de los patricios contrajeran matrimonio con hombres este, de color, como se decía en la época los negros, pardos, simulatos, zambos y todas las castas en las cuales dividió la sociedad esclavista a todos aquellos hombres que no cumplían los requisitos casi nazistas de ser blancos y europeos este, hacía que los que de alguna u otra forma se fueron blanqueando eh, su piel, este, alisando sus motas este, sus pelos enrulados, achicándose su nariz ancha y afinándose sus labios gruesos que podían decir de alguna manera aunque uno los mirara de reojo no soy negro aunque su abuela, su madre o alguno de sus parientes lo fuera cuando podían esconder muchos de ellos lo hacían negaban su ascendencia negra para no quedar fuera de lo que hoy se llama el sistema sistema de trabajo educativo o de salud recordamos que los negros en la peste amarilla ...fueron los que quedaron prisioneros... En, las en, la, ...en el barrio de La Boca... ...y los blancos... ...terratenientes se fueron al barrio norte... ...para evitar las enfermedades... ...pero los negros... ...quedaban allí... ...y después de toda esa desgracia... ...que ha sufrido la población afro... ...en la Argentina... ...todavía le quedó seguir sufriendo... ...la discriminación... ...la falta de trabajo... ...los recursos naturales... ...no son para los afrodescendientes... El trabajo calificado tampoco Porque no se les permite estudiar O no se les permitía estudiar eh, No podían ya alcanzar niveles de educación necesarios Para algunos trabajos determinados Muy pocos lograban salir adelante Y entre ellos estaban la infinidad de músicos Profesores de música este, Cantantes afrodescendientes Pero Este... Los descendientes, no solo los descendientes africanos fueron segregados, despreciados y negados en la historia, y lo peor de todo en boca de funcionarios. Lamentablemente debo decir que el 2 de abril de este año, 2015, la señora Presidente Cristina Fernández de Kirchner dijo lo siguiente sobre los pueblos originarios, esos otros hermanos negados por la historia argentina. Dijo la señora Presidente textuales palabras. Todos los que estamos, y no temo equivocarme, todos los que estamos sentados en esta mesa no somos pueblos originarios de la Argentina. Somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, porque esto es la Argentina, un país de inmigrantes. Este discurso, parte de este discurso, el fragmento, lo dio en Italia, eh, Este, perdón, el 2 de abril, este, aquí en, en la zona en el sur del país como más de alguna persona puede pensar que estoy siendo mendaz y repito inventos de los medios opositores, ya que todos sabemos que Clarín miente vamos a pasar este fragmento del discurso de la señora Presidente transmitido por la TV Pública que todos sabemos que dice la verdad de la milanesa
0: cada uno de los inmigrantes que llegaron a nuestro país, todos los que estamos y no temo equivocarme todos los que estamos sentados en esta mesa no somos pueblos originarios de la Argentina, somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes porque esto es la Argentina, un país de inmigrantes. Todos los que estamos sentados en esta mesa no somos pueblos originarios de la Argentina, somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes porque esto es la Argentina, un país de inmigrantes. Seguimos
1: en FM, la Caterva 97.3 La Radio Combativa de Barracas www.fmlacaterva.com.ar El teléfono... 43026394 Siguiendo con el tema afrodescendiente... Razón... Raíz y corazón de este programa... Según el último censo... El 3% de la población... Ya sabe que tiene antepasados africanos... El estudio de genética... De filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires... ...estima en un 4,3% el porcentaje de habitantes de Buenos Aires y del conurbano... ...que tienen marcadores genéticos africanos. No confundir marcadores genéticos con la piel negra. Personalmente puedo decir que tengo un hermano moreno como yo, con ojos verdes... ...sobrinos de motas rubias y ojos claros... ...y mis nietas son totalmente blancas, y a pesar de eso también son afrodescendientes le comento algo de que dice otro censo pero ya del año 1895 en su informe final no tardará en quedar la población unificada por completo formando una nueva y hermosa raza blanca producto del contacto de todas las naciones europeas fecundadas en suelo americano era el sueño del pibe. Buenos Aires, sus alrededores y toda la Argentina podían considerarse a partir de ese, ese censo o un poco más adelante de que ya no habría más negros ni indios en la Argentina y todos serían blancos y descendientes de europeos. Pues, este, según lo que explicaba el erudito que escribió esta frase en el informe del censo, pronto la población sería totalmente blanca y europea. El sueño de la europea, de la Europa en América, de Buenos Aires, europea, más parecida a, Fran a, a París que a, a otras ciudades latinoamericanas. Este, esa falacia fue sostenida y sigue siendo sostenida aún hoy día, porque incluso personas que realmente... Eh, uno se sorprende de su pensamiento tan obtuso en algunos casos escritores, historiadores que han llegado a decir y escribir hermosos libros acerca de la, del, del quehacer nacional y sobre la historia de los afrodescendientes sobre todas las cosas y culminan su obra diciendo que en Argentina no hay negros ¿qué le digo a la familia de la Madrid que hace ...cinco, seis o siete generaciones... ...que viven aquí en la Argentina... ...descendientes directos... ...de los esclavos de la familia de la Madrid... ...¿qué le digo a, a la amiga Laura Omega... ...que su familia está aquí desde el año 1595... ...y ella sigue aquí cantando... ...y siendo una artista destacada... ...¿qué le digo yo a todos los cientos... ...los ciento cincuenta mil personas... Más de 150.000 personas, según el último censo, que son afrodescendientes, que no existen, que es mentira que son negros. ¿Qué hago con su piel? ¿De dónde lo saqué? ¿Qué hago con sus rasgos, con su música? ¿Cómo puedo decirle que no existen si ellos están aquí y me estrechan la mano? ¿Cómo puedo decir que no existen los negros en la Argentina si escucho su música en las calles? ¿Qué puedo decir? <coughs> de que eh, no hay negros en la Argentina o que no hicieron más que morir en las guerras. La historia se olvidó de que eh, el, el general San Martín, en su gloriosa gesta de los Andes, cruzó la cordillera con 5.000 soldados y 2.500 eran negros. La historia no nos cuenta, no vemos un solo cuadro, una sola este, viñeta de la época que muestre los soldados negros. Parecería que los únicos negros en el ejército argentino eran Facundo Cabral y el negro eh, Falucho. Sin embargo, de esos 2.500 hombres que cruzaron los Andes, regresaron solamente 143. Nada dice la historia, ni los... Eventos ni los recordatorios en, las, en los colegios de la, del país acerca de los eh, granaderos de la patria que lucharon y fueron el ejército más aguerrido y más valeroso y el que mayor victorias conquistó en toda la conquista en toda la liberación de la patria el primer regimiento de granaderos fue creado con 1200 hombres y 800 de ellos eran negros, pardos y mulatos la historia nunca nos muestra un granadero negro la historia nunca nos muestra cuando hace el recuento o la, eh, los censos este, eh, no oficiales... acerca de la cantidad de negros que había en, la, en el país. Vemos que el Martín Fierro nos decía que a los negros los hizo el diablo para ti son del infierno. Vemos en, la, en, 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 las, en los dibujos, en las litografías de la época infinidad de gauchos en La Pampa pero nunca vimos un gaucho negro generalmente siempre el negro estaba representado como el que vendía empanadas el que prendía las velas o el que repartía el carbón y las negras eran las lavanderas las que vendían empanadas nunca nos hablaron de María Remedios del Valle Josefa Tenorio y tantas otras mujeres valerosas que este, Carmen Ledesma que, que lucharon en la guerra a la par de los hombres y luego no nos hablan de los que hoy día siguen estando entre nosotros y son afrodescendientes como por ejemplo nuestra estimada Carmen Barbieri nieta e hijo de afro hija de afrodescendientes se oculta, se niega y se quiere hacer creer al mundo entero que en la Argentina no hay negros más adelante vamos a decir alguna cosita más de alguien que dijo este, una cuestión muy interesante sobre los negros. En 1996, durante un viaje diplomático a los Estados Unidos, cuando le preguntaron sobre la población negra de la Argentina al en aquel en entonces presidente Carlos Menem, respondió, en Argentina no existen los negros, ese problema lo tiene Brasil. ¿Cómo podemos entonces convencer o mostrarles la realidad a nuestros niños en los colegios si Paca Paca, el canal, en el canal oficial nunca nos muestra más que a los blancos, este, valerosos y valiosos para la población argentina? La única niña negra en el canal en el programa de Paca Paca es una niña negra con un pañuelo en la cabeza, evidentemente sirvienta, vendedora de empanadas o lavadora de ropa que no tiene nombre no tiene nombre todos los personajes del, de, del canal Paca Paca tienen un nombre pero la chica negra no lo tiene es solamente la nena o la niña o ella pero no es tiene nombre es una vergüenza que se haya negado hasta queriendo mostrarlo negaron la identidad de esa niña le niegan a los chicos a nuestros hijos y a nuestros nietos la posibilidad de conocer la verdadera historia argentina cuando en los libros de historia, en todos los dibujos, en todas las este, eh, crónicas de, de históricas, nunca mencionan a los negros. Como si esto nunca hubieran existido. Seguimos en un segundo.
0: I'm le monde oh, so, so, so. Ah.
1: en fmlacaterva 97.3 fmlacaterva.com.ar y el teléfono 43026394 para ir distendiendo un poco de estos comentarios y esta historia tan oscura valga la redundancia de los negros en la Argentina vamos a escuchar a un otra vez uno de los temas que esta noche disfrutaremos en un show que más adelante, al fin de terminar el programa lo vamos a este, compartir Son de Plena interpreta Mujer de la Calle canta Germán Tubín Mujer de la Calle
0: Así te llaman todos los que te conocen, mujer de la calle, oh, y ese es un mundo en el cual estás y vives. Siempre está en fiesta en fiesta, saludando a aquel que pasa, y esperando algún momento para darlo entre tus manos. cantando para ti en una fiesta y ahí estaba tú bailando y te invité a bailar y compartimo como dos enamorados te llegué a la intimidad me expresé mis sentimientos y entre palabras y risas me entregaba por completo y así pasaba el tiempo mucho más me Saber que me esperaba en este juego, mujer de la calle. Mujer de la calle ¿Y ahora qué será de un
1: en FM la 97 www fmlacaterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar Bueno, les cuento que este lunes tenemos este, una, un, un lunes agitado pero con dos aristas una este, muy buena y la otra eh, necesaria diría yo. En primer lugar, eh, tengo el gusto de comunicarles que estaré en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación para participar en el programa Derecho al Diálogo. En este programa radial hablaremos con los conductores del programa, Lía Méndez y Gabriel Bulgach. A las 16 horas por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Vamos a charlar junto a Carlos Lamadrid, descendiente de los esclavos de Araos de la Madrid, de la historia del candombe. ...de este lado del charco y del otro, del candombe argentino y del candombe uruguayo. Eh, va a estar muy interesante ya que tanto eh, los, eh, Lía Méndez como este, Gabriel Bulgach, los responsables de las mesas de diálogo en el, en el Senado de la Nación, como Carlos Lamadrid, son personas que están muy interesadas en estos temas... ...ya que hacen a la, a la historia del río de la Plata... ...el candombe argentino en la época de Rosas... ...era utilizado este, en, los, en las fiestas que organizaba Rosas junto con su hija... Este, ...y allí participaba también este, muchísima gente de la alta sociedad de la época... Este, el candombe argentino no nació hoy sino que ya viene con las raíces in, instauradas en la historia de la Argentina al igual que el cantón uruguayo en la historia del país este, y cada uno tiene su sonido su ritmo y su historia particular con sus diferencias con sus similitudes y con su este, sufrimiento porque tanto los negros de un lado como del otro lado del río de la plata sufrieron muchísimas cosas para poder manifestarse hoy día con libertad para escuchar la radio simplemente escriban bcnradio.com.ar bcn y hacen clic donde dice en el aire entonces este, amigos los invito el lunes a las 16 horas a escuchar la radio del Senado, de la biblioteca del congreso nacional bcnradio.com.ar muy bien eso es lo que vamos a hacer el lunes con el amigo Carlos La Madrid. desde aquí le mando un saludo y les cuento que este lunes también hay otra actividad a partir de las 15 horas Gustavo Cordero el líder de la Versuitper Garabat estará en el acampe de los pueblos originarios allí en Avenida de Mayo y la 9 de Julio para apoyar el reclamo de las comunidades indígenas. Esas comunidades indígenas que según algunos funcionarios no existen. La radio La caterva FM 97.3 tratará de estar cubriendo parte de ese evento para poder transmitirlo el próximo sábado aquí en la radio. Vamos a tratar de ver si podemos invitar nuevamente a los amigos de la comunidad Juan o la comunidad Wichi para que nos den este un, un análisis de esta marcha que hicieron, porque hicieron también una marcha en la semana, y eh, también de este evento que hacen en el día de hoy con el apoyo de Gustavo Cordera. Vamos a estar sin duda alguna registrando en imágenes, en videos. Este, todo lo que podamos ya que coincide en alguna manera el programa de radio que debo estar ahí a las 16 horas y termina a 17 horas en el Congreso de la Nación y el, el evento de de, los, de la Campecuón este, está eh, más o menos en el mismo horario pero es muy cerca uno del otro así que yo trataré de ir lo más rápido posible para poder cubrir lo que no pueda, lo que quede o todo lo que se pueda del evento de ese día. Este, así que vamos a estar con la radio del Congreso de la Biblioteca del Congreso de la Nación y con el Acampe Puan, Kuan, este Copy Wini, como lo han llamado bueno, los primeras, las primeras siglas, las primeras letras de los nombres de las comunidades Cuon, Wichi, Nigala. Y la otra que pido disculpas, no recuerdo en este momento. Así que vamos a estar ahí compartiendo con los amigos, con los hermanos y propietarios reales de la tierra de Latinoamérica. Seguimos en un segundo. We're Seguimos, seguimos aquí en La Caterva FM 97.3, la radio solidaria de Barracas. Para escucharla por internet www.fmlacaterva.com.ar y el teléfono es 4302-6394. Entre las múltiples actividades que hemos tenido la suerte de participar, una de ellas fue la llamada del Día del Niño en San Telmo, junto a la comparsa Luna Yembe y también junto a todas las casi 30 comparsas de candombe uruguayo que circularon por la calle Balcarce desde este, de la avenida Garay hasta casi la avenida Independencia. Eh, una jornada maravillosa en la cual pudimos ahí desplegar todas nuestras ganas de bailar candombe, eh, escuchar ese ritmo maravilloso del ritmo del tambor uruguayo, Candombe declarado por la UNESCO de Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Eh, fue una jornada, como dijimos ya, muy, muy, muy linda, muy excelente y tal vez un tanto polémica por encontrar allí cuestiones ajenas al candombe pero que crean este, algunas, algunos roces, sobre todo en las redes sociales, porque unos apoyan una cosa y otros dicen otra. La historia del candombe uruguayo es muy dura, al igual que la del candombe argentino, con personas que han sido llevadas presa, personas que han sido castigadas, personas que han sido asesinadas, para que nosotros hoy día podamos estar tocando el tambor. A pesar de la... La, la, el nombramiento de que de la ciudad de Buenos Aires el 3 de diciembre es el día este, declarado el día del candombe de interés nacional para la, de interés para la ciudad de Buenos Aires aún así algunos persiguen cuando estamos ensayando por ahí pero bueno, estas llamadas digamos que se desarrollaron bastante bien este, la policía tuvo la diferencia de cortar algunas calles para que podamos ...pasar con las comparsas... ...así que desde ya agradecemos... ...a la policía metropolitana... ...que en este caso no nos corrieron... ...pero en otros casos sí... ...así que le agradecemos un poco nomás... ...no se pongan contentos... ...este... ...pero bueno... ...pasó el día... ...este... ...y fue maravilloso... ...allí... ...hubo reparto de caramelos... ...este... ...para los chicos... ...se divirtieron... ...viendo a las mamá viejas, ...las bailarinas... ...los gramilleros... ...yo tuve el honor... ...y digo el honor con orgullo... ...de haber participado como gramillero... ...de la compalla Luna Renbé, ...ya que el gramillero es el personaje... ...junto con la mamá vieja... ...más importante del candombe... ...así que bueno, estuvimos así... ...disfrutando de poder estar... ...haciendo lo que nos gusta... ...junto a cientos de compañeros... Amigas, amigos, vecinos... Gente que vino a vernos... Gente curiosa que pasaban por ahí... Y preguntaron... Che, ¿qué es esta murga? Este Y ahí nos paramos a explicarle... No, esto no es murga... Esto es <coughs> comparsa de candombe... La murga es otra cosa... Pero... <coughs> ahí estuvimos divirtiéndonos y... Repartiendo... este Algunas cosas... Entre ellas... Algunas de esas cosas que compartimos... Fueron... Este, volantes recordando a los amigos Que este, el día 5 de septiembre, el próximo sábado Vamos a estar con un, un evento fantástico Realmente debo decir que este, la, eh, la, la convocatoria es importantísima Hasta el momento actual, en este mismo momento 14 horas 48 minutos 205 personas dijeron Que van a darle presente Acá en el evento de en la página de Facebook Que dice lo siguiente Evento solidario Para dar una mano a nuestro amigo Hugo Rapalini Sánchez El domingo 16 de agosto Le robaron dos tambores Herramientas y sus trabajos de artesanía Con los cuales mantiene su hogar por eso nos juntamos los amigos a realizar este evento solidario para recaudar fondos para que pueda recuperar su capital. Por eso organizamos esta movida, gracias a la generosidad de Casa Rincón y Julio y de Pablo Gallardo, este, que presta sus instalaciones en forma gratuita para que puedan subir al escenario artistas ya confirmados como el grupo Acebo Experience, la banda de Huguito, Manu Altamirano Grupo son de plena la plena uruguaya que escuchamos hace un ratito, que va a estar allí también en vivo colaborando con esto y más artistas que se irán confirmando se harán sorteos con diferentes premios, a solamente 10 pesos el número y el total de los recaudados será entregado en mano y en el lugar a Hugo al terminar el evento paso a nombrar algunos de los de los este, premios que van a ver en esta rifa de solamente 10 pesos un morral pequeño con tres palos de candombe para chico, repique y piano un tajalí de Tajalíes Lemec de Jime Roca Arrua dos remeras de las remeras de Tangerín de Natalia Peraceli una artesanía personaje de candombe de Juana la Artesana Dos libros de dignidad afrodescendiente, del cual soy el humilde editor. Dos colgantes artesanales de Chanty B. Blues. Artesanías de María Gabriela Colazo. Mariposas en vitro de Vanessa Galeano. Licor artesanal Huichru de Mel Mechu. Y los que vayan sumando los amigos. Maravilloso. Hasta ahí tenemos nueve premios para repartir que han cedido gratuitamente para que podamos juntar una buena suma para que nuestro amigo Hugo pueda recuperar sus herramientas. Se va a pedir una colaboración mínima de 20 pesos, pero los que deseen y puedan, una suma mayor. Habrá una urna para depositar su colaboración, que será controlada por personas cercanas a Hugo, ya que todo, absolutamente todo lo que se recauda, será entregado íntegramente a, a nuestro amigo. El sábado 5 de septiembre, Rincón Casa Cultural, a partir de las 22 horas. Allí los esperamos para homenajear de esta manera la amistad que tenemos con nuestro amigo Hugo, personaje conocido por todos en San Telmo, artesano maravilloso, que siempre está en la feria de los domingos por defensa, y sobre todas las cosas, una persona fantástica. Amigo de todos, buen compañero, honesto, sincero, una persona querible por todos. Tal es así que apenas una hora después, fíjense bien lo que voy a decir, una hora después de haber eh, publicado este evento en Facebook, había ya más de 50 personas anotadas. Así que eso habla de la bonomía de nuestro amigo Hugo Omar Rapalini Sánchez, al cual mando desde aquí un abrazo inmenso. Nos estamos viendo y estamos esperando a toda la audiencia el 5 de septiembre en Rincón Casa Cultural. En la calle Rincón 1330, a las 22 horas, ahí a media cuadra, de debajo, casi debajo de la autopista, cerca de Avenida San Juan. Rincón 1330, sábado 5 de septiembre, Casa Cultural.
0: Ah,
1: Amélio Bakayoko,
0: Constituye la piel y la democracia, ya comenzamos, ya somos, ya somos,
1: en Radio FM Lagaterba 97.3 y quiero recordarles rápidamente que no se olviden el lunes a las 16 horas estaré en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional junto a Carlos La Madrid para hablar de la historia del candombe argentino y de la historia del candombe uruguayo 16 horas del día lunes vamos a estar ahí con, con, en la radio de la Biblioteca del Congreso y también por supuesto vamos a estar ...viendo a Gustavo Cordera en este, Avenida de Mayo y la 9 de Julio... ...para apoyar el reclamo de las comunidades indígenas. Y ahora sí, el plato fuerte de la noche... <ríe> ...va a ser hoy, esta misma noche, el día de hoy... ...así que uruguayos, atención... ...vayan poniendo y anotando... Eh, agarren la libreta del almacenero y en la última hoja... ...anoten la dirección de este día... ...que hoy, sábado 29 de agosto... ...llega el primer show solista de Son de Plena. En el bar, en el restaurante Tío Johnny... ...en Corrientes 3441... ...en el corazón del abasto... ...esta banda estará dando un espectáculo en vivo... ...esta agrupación fue la banda Soporte... ...de Caribe con K en Museo... ...hace muy pocos días... Y con el señor Roberto Cabrera como director responsable Y las voces de Germán Tubini y Nacho Martínez Junto a toda la banda Nos brindarán un espectáculo imperdible Hoy llega el primer show de Son de Plena La música eh, fetiche para los bailarines en Uruguay En la cual allí recorríamos este, las noches montevidianas Ahí por el Club Colón el centro, este la, el club eh, Rowing allá en el puerto, Casa de Galicia, el, el Palacio Salvo y sobre todo las noches de Palacio Sudamérica. Esta noche llega ahí a la calle Corrientes 3441 son de plena, así que no te pierdas el derecho de espectáculo solamente 50 pesos y tenés para comer lo que quieras en un lugar excelente, en una ubicación maravillosa, dos cuadras o tres de, de, del abasto este, del, del shopping abasto así que los estamos esperando esta noche para que vengan a bailar y disfrutar de un show irrepetible señoras y señores, para terminar el programa de hoy, vamos a dejar a la banda Son de Plena con la voz de Nacho Martínez cantando Te Vas